0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, livro de Deuteronômio. seu último capítulo é o 34. Leitura que não fizemos ontem, estamos atualizando hoje. Moisés sobe o monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Vamos ler todo o capítulo, apenas 12 versículos, bem rápido. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao Cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo Naphtali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até Zoar. Versículo 4: E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro ta para haveres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moab, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de cento e vinte anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés trinta dias nas campinas de Moab, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara Moisés. Versículo 10 E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Comentário Moisés foi a única pessoa a falar com Deus face a face. Ele foi chamado o maior profeta de Israel. Mesmo sendo um grande homem, não teve permissão para entrar na terra prometida porque desobedeceu a Deus. Não importa quão bons possamos ser ou quanto fizemos para Deus. Às vezes nós o desobedecemos. Em consequência, seremos disciplinados. Deus disciplinou Moisés severamente, mas ainda o chamou de amigo. Quando você experimentar a dor da disciplina de Deus, faça como Moisés. Não fique com raiva, confuso ou ressentido. Volte para Deus com carinho e com desejo de fazer o melhor. Versículo 11, 12 para terminar. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra e é em toda a mão forte e é em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel comentário para terminar Moisés, o homem que não queria ser enviado ao Egito por não ser eloquente fez três discursos para Israel que compõem o livro de Deuteronômio Deus deu a ele o poder de progredir de pastor, pesado de boca e pesado de língua Moisés tornou-se um líder nacional e poderoso orador. Sua coragem, humildade e sabedoria ajudou a transformar os escravos hebreus em uma nação. Mas Moisés foi uma pessoa que não deixou que o sucesso lhe subisse a cabeça. No fim, Deus ainda era o melhor amigo de Moisés. Seu amor, respeito e temor de Deus cresceu diariamente ao longo de sua vida. Moisés sabia que nada havia em si mesmo que o tornasse bem-sucedido. Foi na grandeza do Deus Todo-Poderoso que ele confiou. Houve muitos grandes e poderosos profetas na época de reis. Porém, só após mais de mil anos, surgiriam maior do que Moisés, que foi Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Hoje iniciaremos o livro de Josué. Vamos fazer um áudio de introdução Informações essenciais do livro O propósito desse livro é narrar a história da conquista da terra prometida por Israel O autor desse livro é o mesmo nome, Josué, exceto a parte final Que provavelmente foi escrita pelo sumo sacerdote Finéias, Uma testemunha de todos estes eventos Panorama do livro Canaã, também chamada Terra Prometida, que ocupava o mesmo território geográfico de Israel nos dias modernos. versículo-chave é o capítulo 1, versículo 11. Passai pelo meio da arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Pessoa-chave do livro, o próprio Josué. Raab, Acã, Finéas e Eleazar. Lugares-chave: Jericó, Ai, Monte Ebal, Monte Gerizim, Gibeão, Gilgal, Siló e Siquem. Característica particular do livro: Josué e Caleb, entre os contados com mais de 20 anos de idade, foram os únicos israelitas que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Você está lembrado daquela brincadeira de infância? Tudo que o mestre mandar. A ideia era obedecer às ordens do líder durante as brincadeiras no quintal ou na rua. Ser um seguidor era bom, mas ser um mestre era muito mais divertido, o qual criava rotas imaginativas e tarefas para que todos imitassem. Na vida real, os grandes líderes são raros. Com frequência, homens e mulheres são escolhidos para posições de liderança, porém vacilam ou deixam de agir. Outros abusam do poder para satisfazerem seus egos, ocasião em que oprimem seus subordinados e desperdiçam recursos. Porém, sem líderes fiéis, éticos e eficientes, as pessoas vagueiam. Durante 40 anos, Israel peregrinou pelo deserto, não por seguirem seu líder, ao contrário, pela falta de fé, eles se recusaram a obedecer a Deus e conquistar Canaã. Então, eles peregrinaram. Finalmente, a nova geração estava pronta para cruzar o rio Jordão e possuir a terra prometida. Por ter diferenciado a si mesmo como homem de fé e coragem, ele Caleb deram o relatório da minoria registrada em números 13, 30 a 14, 9. Josué foi escolhido como sucessor de Moisés. Este livro registra sua liderança sobre os israelitas ao finalizarem sua marcha e conquistarem a terra prometida. Josué foi um brilhante líder militar e tinha forte influência espiritual sobre o povo, mas a chave para o seu sucesso foi sua submissão a Deus. Quando o Senhor falava, ele ouvia e obedecia. A obediência de Josué serviu como exemplo, como resultado... Israel permaneceu fiel a Deus durante toda a vida deste líder. O livro de Josué está dividido em duas partes. A primeira narra os acontecimentos referentes à conquista de Canaã. Após terem cruzado o Rio Jordão a pés em chutes, os israelitas acamparam-se próximo à poderosa cidade de Jericó. Deus mandou que o povo a conquistasse marchando ao seu redor por treze vezes ao som de trombeta e dando um brado na última volta. Eles venceram mediante a singular estratégia de batalha de Deus, que está no capítulo 6. Após a destruição de Jericó, posicionaram-se contra a pequena cidade de Ai. Seu pequeno ataque foi frustrado, pois Israel, Acã, pecara, no capítulo 7. Após apedrejarem Acã e sua família e purificarem a comunidade de seu pecado, os homens de Israel foram bem-sucedidos na conquista de Ai, está no capítulo 8. Em sua próxima batalha contra os Amorreus, Deus fez com que até o sol parasse para ajudá-los a vencer, no capítulo 10. Finalmente, após derrotarem outro grupo de cananeus liderados por Jabim e seus aliados, no capítulo 11, eles possuíram a maior parte da terra. A parte 2 do livro de Josué registra a transmissão e posse do território conquistado, capítulos 13 ao 22. O livro termina com a despedida e morte de Josué, nos capítulos 23 e 24. Josué era compromissado com a obediência a Deus, e este livro fala dessa virtude. Quer fosse conquistando os inimigos, quer possuindo a terra, o povo de Deus deveria fazer isso segundo a vontade de Deus. Capítulo 23, versículo 11 nos diz, Portanto, guardai muito a vossa alma para amardes ao Senhor vosso Deus. E, 24, 15, e escolhei hoje a quem sirvai, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Leia Josué ou ouça a leitura e faça o um novo compromisso de obedecer a Deus hoje. Tecida seguir ao Senhor em qualquer lugar e a qualquer custo. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Agora o capítulo de número 1 um de Josué. Só lembrando, queridos... Eu iniciei neste grupo no final do mês de dezembro né, de 2022 E já lemos todo o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Que são os cinco primeiros livros da Bíblia Que é chamado Pentateuco, cinco livros escritos por Moisés E agora iremos entrar no sexto livro que é Josué capítulo 1 Entrando na Terra Prometida, vá até o capítulo 5, este título, Entrando na Terra Prometida. Após a peregrinação de 40 anos pelo deserto, uma nova geração está pronta para entrar em Canaã. Porém, Deus primeiro prepara tanto Josué como toda a nação, ao ensinar-lhes a importância de uma fé corajosa e consistente. Então, o povo milagrosamente cruza o Rio Jordão para iniciar a tão esperada conquista da Terra Prometida. Assim como Josué... Nós também precisamos ter fé para desfrutarmos uma vida de lealdade a Deus. Josué conduz a nação. Deus fala a Josué e anima-o. Vamos ler o versículo primeiro. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Uma pequena, um pequeno comentário desse versículo 1. Um. No início do livro de Josué, há o registro de que os israelitas estão acampados ao longo da margem leste do Rio Jordão, às margens da Terra Prometida, onde terminam seu luto pela morte de Moisés, que é o final do livro de Deuteronômio. 40 anos atrás, após completar o período de luto por Moisés, que acabara de morrer, os israelitas tiveram a oportunidade de entrar na Terra Prometida, mas não confiaram no poder de Deus. Como resultado, o Senhor não permitiu que entrassem na terra, mas fez com que peregrinassem pelo deserto até que toda a geração desobediente morresse. Durante suas peregrinações pelo deserto, alguns israelitas cumpriram as leis de Deus. Também ensinaram a nova geração a obedecer ao Senhor para que pudessem entrar na terra prometida, também chamada Canaã. À medida que as crianças cresciam, eram constantemente lembradas que a fé e a obediência a Deus trariam vitória, Enquanto que a descrença e a desobediência causariam tragédia. Quando a última pessoa da antiga geração morreu, com exceção de Josué e Caleb, e a nova geração tornara-se adulta, os israelitas prepararam-se para reivindicar a tão aguardada terra prometida. Versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Comentário. Por ter ajudado a Moisés durante muitos anos, Josué estava bem preparado para assumir o comando da nação. As mudanças na liderança são comuns em muitas organizações. Nestas ocasiões, uma transição suave é essencial para o estabelecimento da nova administração. Isto não acontece a menos que novos líderes sejam treinados. Caso você ocupe uma posição de liderança, prepare alguém para assumir seu lugar. Então, quando você partir ou for promovido... Os negócios serão realizados eficazmente. Se você deseja ser um líder, aprenda com os outros, a fim de estar pronto quando a oportunidade chegar. É, versículo 3 ao 5. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, volo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Comentário. Josué sucedeu Moisés como líder de Israel. Que qualificações ele precisou ter para se tornar o líder de uma nação? Primeira, Deus o escolheu. Segundo, ele era uma das duas testemunhas, uma das duas testemunhas oculares vivas das dez pragas da saída do Egito. Terceiro. Ele foi ajudante pessoal de Moisés por 40 anos. Quarto dos 12 espias, só ele e Caleb mostraram completa confiança de que Deus os ajudaria a conquistar a terra. Versículo 6 a 8. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca livre desta lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho então prudentemente te conduzirás. Comentário. Muitas pessoas pensam que a prosperidade e o sucesso são decorrentes do poder, de contratos pessoais influentes e um desejo inexorável de prosseguir. Mas a estratégia para a prosperidade ensinada por Deus a Josué é contrária a tais critérios. Ele diz que para ser bem-sucedido, Josué deveria primeiro ser forte e corajoso, porque a tarefa seguinte não seria fácil. Segundo, obedecer a lei de Deus. Terceiro, ler e estudar constantemente o livro da lei, que é a palavra de Deus. Para ser bem-sucedido, siga as palavras de Deus a Josué. Você pode não ter sucesso de acordo com os padrões do mundo, mas será uma benção aos olhos de Deus. E a sua opinião dura para sempre. A partir do versículo 10, Josué prepara o povo para passar o Jordão. Vamos ler do 12 até o 15. E falou Josué aos Rubenita e aos Gadita e à meia tribo de Manassés, dizendo Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo O Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Comentário desses versículos... No ano anterior, as tribos de Ruben, Gad e a meia-tribo de Manassés pediram a Moisés que se poderiam estabelecer-se a leste da terra prometida. Era uma excelente área de pastoreio para seus rebanhos. O legislador concordou em dar a eles sob uma condição, que ajudassem as outras tribos a entrar e conquistar a terra prometida. Só depois da conquista da terra poderiam retornar às suas casas. Este era o momento dessas três tribos estarem à altura de seu acordo. Agora vamos mais na frente. Versículo 16. Então responderam a Josué dizendo, Tudo quanto nos ordenaste faremos e aonde quer que nos enviares, iremos. Comentário. Se o povo tentasse conquistar a terra prometida a seu próprio modo, o resultado seria o caos. Para que a enorme tarefa de conquistar a terra fosse completada, todos tiveram que concordar com o plano do líder e estar disposto a apoiá-lo e obedecer-lhe. Se desejamos completar as tarefas que Deus nos tem dado, Devemos concordar completamente com o seu plano, comprometermos a obedecer e colocar os seus princípios em prática. Concordar com o plano de Deus significa saber qual é, como se encontra na Bíblia e levá-lo a sério diariamente. 18, para terminar, todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Comentário. Quando Deus chamou Josué por três vezes, mandou que a ele fosse forte e corajoso. Está no versículo 6, 7 e 9. Aqui ele recebe o mesmo tipo de encorajamento das pessoas. Aparentemente, guardou a mensagem de Deus em seu coração e encontrou a força e coragem necessária neste relacionamento com o Senhor. Da próxima vez que você tiver medo de fazer o que é certo, lembre-se que aquela mesma força e coragem vindas de Deus estão disponíveis para todos os que confiam no Senhor. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Nova lição se iniciando, novo trimestre, é, julho, agosto, setembro, é o terceiro trimestre de 2023. O título dessa revista, iremos estudar toda a revista, falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, lembrando que eu faço a leitura das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, é, se não for a melhor uma das melhores, tá? Uma das melhores lições bíblicas que temos, temos relatos muito sobre isso. É, o comentarista dessa lição é o Douglas Baptista. Vamos passar rapidamente aqui o sumário. A lição 1 um, nós vamos falar sobre a igreja diante do Espírito da Babilônia. lição de número 2, iremos falar sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A lição de número 3, vamos falar sobre o perigo do ensino progressista. A lição de número 4, vamos falar quando a criatura vale mais que o Criador. Lição 5, a desacralização da vida no ventre materno. Lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Muito boa essa lição. Hein? Lição 9, uma visão bíblica do corpo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição 11, cultivando a convicção cristã. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. Lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Temos aqui um, um breve comentário do presidente do Conselho Administrativo, José Wellington Bezerra da Costa, e diretor executivo, Ronaldo Rodrigues de Souza. Prezado professor, falando com os alunos também. Quando o livro de Apocalipse usa o termo Babilônia, ele se refere a um império que terá completo domínio global, bem como domínio sobre o ser humano, em que a expressão mercadores de almas de homens, Apocalipse 18, 13, simboliza a extensão desse domínio imperial. Neste trimestre, veremos o quanto que o espírito da Babilônia já está presente no mundo, embora guarde o império do anticristo se manifestar. Nesse tempo a igreja não estará aqui, mas até lá já sentimos as consequências do espírito desse império hoje. Nossa proposta é que este trimestre seja um guia que revele esses problemas e ao, mesmo, e ao mesmo tempo promova orientação e aconselhamento pastoral para o corpo de Cristo a respeito de como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Um trimestre abençoado. Que Deus nos abençoe com essa revista. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Agora dando início à lição de número 1, um, que tem como título A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. Texto áureo. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17 verso 5. Verdade prática, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. E isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A leitura diária de hoje, segunda-feira, a idolatria como símbolo da prostituição espiritual, livro de Naum, pouco lido, né? Tá ali hein? No Antigo Testamento, bem próximo de Mateus, é, entre Miqueias e Abacu. Na 1, capítulo 3, versículo 4, nos diz: Por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Comentário desse versículo. É. Nínive usara sua beleza, prestígio e poder para seduzir outras nações. Como uma meretriz, ela as atraía a falsos acordos. Então, quando os outros países aceitavam suas propostas, por imaginarem que a Síria fosse uma nação amiga, ela os destruía e saqueava. Exteriormente, por fora, né, bonita e impressionante, Nínive era, é, no seu interior, por dentro, maligna e enganosa. Muitas vezes a sedução e a morte residem sob fachadas bonitas. Não permita que atraentes instituições, companhias, movimentos ou pessoas o seduzam, levando-o a baixar o nível de seus padrões ou a comprometer seus princípios morais. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse 17, verso 1 a 6, que nos diz... E veio um, um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me, Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma beça de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome «Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra». E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo a eu, maravilhei-me com grande admiração. Temos aqui o plano de aula introdução. Estamos assistindo a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. Essa oposição se desenvolve em escalas religiosa, política, econômica e cultural. Diante desse quadro, Cabe à igreja usar de quais armas para continuar a sua marcha no mundo até a volta de Jesus? É uma pergunta. Para responder a essa e outras perguntas pertinentes aos desafios de nosso tempo, contaremos com o auxílio do pastor Douglas Batista. Ele é doutor em Teologia, presidente da Assembleia de Deus de Missão, Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, que é Conselho Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A apresentação da lição, o objetivo do tópico 1 é apresentar o significado de Babilônia. O tópico 2, o objetivo é elencar os sistemas que formam o, abre aspas, espírito da Babilônia, fecha aspas. O objetivo do tópico 3 é demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Temos a motivação, é... Será que temos plena consciência do contexto de opressão que está se formando no mundo contra o cristianismo bíblico? Será que nós sentimos livres em falar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, em detrimento de outras opções religiosas? Será que podemos expressar no meio em que se relacionamos que somos, somos contra o aborto e outras coisas mais? Temos aqui uma sugestão de método. É, vemos que é, Muitas reportagens né, de líderes evangélicos Sendo encaminhados para prestar depoimentos Porque falou algo a respeito da fé Que contraria a agenda progressista da atualidade Não são poucas lideranças cristãs Ameaçadas juridicamente Por causa da crença Então é, Nós iremos falar isso A partir dessa primeira lição Que o tema geral do trimestre, como já revelamos, né? a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Temos aqui a conclusão da lição, a aplicação. Esta primeira lição nos estimula a marcar a nossa posição como cristãos bíblicos. Nesse sentido, devemos ser encorajados a perseverar na ortodoxia bíblica, desenvolver a cada dia o caráter de Cristo por meio do Espírito Santo e cultivar dia a dia a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, pois Ele pode voltar a qualquer momento. Palavra-chave dessa lição é a Babilônia. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, o livro de Josué, capítulo 2. Josué envia dois espias a Jericó. Versículo 1. E enviou Josué, filho de Nun, dois homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Comentário desse primeiro versículo. Por que os espias pararam na casa de Raab a prostituta? Primeiro, porque era um bom local para colher informações sem serem questionados. Segundo, a casa de Raab possuía a localização ideal para uma rápida fuga, pois fora construída sob os muros da cidade. Terceiro, Deus conduziu os espias até a casa de Raab, porque sabia que ela o temia e que seria um instrumento para a vitória dos israelitas sobre Jericó. O Senhor costuma usar pessoas com a fé simples Para realizar seus grandes propósitos Não importa o tipo de passado Que elas tenham tido ou quão insignificantes possam parecer Raabe não permitiu que seu passado A impedisse de desempenhar o novo papel que Deus tinha para ela Versículo 4 e 5 Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens Jesus escondeu e disse É verdade que vieram homens a mim? Porém, eu não sabia de onde eram, e aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram, e de após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Comentário. Rabi foi justificada por mentir para salvar a vida dos espias? Embora a Bíblia não fale de forma negativa sobre sua mentira... Está claro que mentir é pecado Entretanto, em Hebreus 11.31 Raabe é elogiado por sua fé em Deus Sua vida não é mencionada Várias explicações têm sido oferecidas Primeiro, Deus perdoou a mentira de Raabe devido a sua fé Segundo, Raabe apenas enganava o inimigo Uma prática de guerra normal e aceitável Terceiro, por não ser judia Raab não poderia ser responsabilizada por não guardar os padrões morais estabelecidos pela lei de Deus. E quarto, Raab quebrou um princípio menor, que foi dizer a verdade, para preservar um princípio ainda maior, que era proteger o povo de Deus. Poderia ter havido outro meio para salvar a vida dos espias israelitas, mas sob a pressão do momento, Raab não teve escolha. A maioria de nós enfrentará problemas em algum instante. Podemos pensar que não há solução perfeita para o nosso problema. Felizmente, Deus não requer que o nosso julgamento seja perfeito em todas as situações. Ele apenas nos pede que coloquemos a nossa confiança nele e façamos o melhor possível. Raab fez segundo a sua fé. Versículo 6. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. Comentário. O linho era colhido nos campos e empilhado nos terraços para secar. Era então feito um os fios usados para a confecção de panos de linho. O linho cresce a uma altura de 90 centímetros a 1,20 metros. Empilhado no telhado, tornava-se um excelente esconderijo para os espias. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou nosso coração e ninguém há é mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus é em cima nos céus, e embaixo na terra. Comentário: Raab descobriu algo que muitos israelitas não reconheceram. O Deus dos céus não é um ser qualquer, ele é o Todo-Poderoso. O povo de Jericó estava com medo, pois já tinha ouvido falar sobre o extraordinário poder de Deus para derrotar os inimigos do outro lado do Rio Jordão. Hoje em dia, podemos adorar este mesmo Deus poderoso e milagroso. Ele é poderoso o suficiente para destruir os fortes e habilidosos exércitos, como fez em Jericó. Ele é também poderoso para nos salvar da morte certa, assim como fez com a <coughs> Versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. E ela morava sobre o muro. Comentário. nos dias de Josué, era comum construir casas sobre os muros da cidade. Muitas metrópoles possuíam dois muros com aproximadamente três metro e meio a quatro metro e meio de distância. As casas eram construídas em troncos de madeira deitados no topo dos dois muros. Raab pode ter vivido em uma destas casas com uma janela voltada para o lado de fora dos muros. Muitos poderiam pensar que Raab, uma mulher canané, pagã e prostituta, nunca se interessaria por Deus. Mesmo assim, ela se dispôs a arriscar tudo que tinha pelo Senhor, a quem mal conhecia. Não podemos medir o interesse da pessoa em Deus apenas com o seu passado, estilo de vida ou aparência. Não devemos permitir que algo nos impeça de falar sobre o amor de Deus às pessoas. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém.